0: Frontera. Hola, hola, yo soy Carla Chávez y es un placer encontrarme de nuevo con ustedes en esta plataforma Próxima Frontera, un espacio que disfruto muchísimo, realmente yo me siento como muy egoísta porque es como mi trabajo perfecto y entonces se me hace pues extraño realmente tener estas conversaciones con los invitados, es para mí un placer encontrarme con gente apasionada, comprometida, con eh, tanto que enseñarnos, con tanto que compartir y entonces yo puedo decir que tengo el trabajo perfecto cuando abro este espacio de Próxima Frontera y mi invitado de hoy realmente es una persona que admiro muchísimo, que le he venido siguiendo un poquito su su trayectoria desde hace pues un año y algo que llegó a nuestro país, a Costa Rica, a ser el representante residente eh, de una organización eh, muy importante para lo que es el, el tema de cooperación y bilateral, bilateralidad. No, 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 ya me trabé ahí, don José Vicente. Eh, es, ese, esa ese rol que tienen las organizaciones internacionales, los organismos internacionales que tienen esa visión macro y pueden incidir en tantas áreas del desarrollo de los países. A mí me encanta eh, ver el, el trabajo que, que realizan. Don José Vicente Troya es el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD en Costa Rica. Llegó desde el año 2019 eh, y me parece además fabuloso su experiencia, el trabajo que hace ya he tenido oportunidad de compartir con usted en otros espacios y le agradezco mucho el haber aceptado la invitación para compartir con los oyentes de Próxima Frontera y conversar un poquitito de todos esos temas que a usted le apasionan. Don José Vicente Troya, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, doña Carla. Eh, qué maravillosa introducción la que usted hace en el sentido de proponer un espacio diferente para dialogar y para, desde una forma desenfadada, poder compartir
0: <risa>
1: la aventura que uno puede tener en el marco de un trabajo que es apasionante, un trabajo que, como usted bien señala en el caso suyo, nos brinda muchas oportunidades de incidencia, de poder suscitar algunos efectos transformadores en la vida de las personas, eh, y creo que el poder tener esa oportunidad es algo con lo cual nos sentimos bendecidos. Y si esto tiene lugar desde la lógica de un organismo internacional que está plenamente alineado con lo que constituye eh, un conjunto de aspiraciones y una agenda de derechos de toda la humanidad y todas las y los costarricenses, Imagínese la dicha que yo puedo sentir, es una dicha inmensa. <risa> Conversaba el otro día, eh, si le cuento algo de mi historia brevemente, si me permite, eh, estoy en un puesto en el que he podido a la vuelta de 30 años retomar viejas banderas de lucha eh, que las libré y las eh, ejercí cuando fui el primer coordinador del Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Era una confederación y, y era un trabajo puramente ecologista, un, una militancia ecologista completamente indeclinable y apasionada por defender a la naturaleza y de luchar junto a los pueblos y nacionalidades que, que son depositarios de saberes y de quehaceres que son especialmente bondadosos con la naturaleza y con la propia comunidad y con la propia sociedad, 30 años después poder ejercer o reanudar esta abogacía desde otra tribuna, desde otra trinchera, creo que es algo que lo que produce es gran satisfacción y especialmente en estas épocas donde tenemos una crisis que se vincula mucho con la crisis que estamos infligiendo a, a la propia existencia del resto de, de compañeros y compañeras que están junto a nosotros en este planeta, en la naturaleza.
0: Así es, don José Vicente. Y es bien curioso lo que usted está mencionando, porque si yo me voy a su eh, presentación oficial, a su currículum eh, formal, pues tengo que decir que tiene más de 30 años de experiencia en el más alto nivel, en áreas de ambiente, desarrollo económico, y es especializado en en conservación, energía renovable, adaptación, mitigación del cambio climático, desarrollo sostenible, protección de ecosistemas marinos, y puedo seguir la lista. Pero me encanta que mencione eso porque dejando de lado la presentación formal, digamos que soltemos un poquito la corbata y nos quitamos el saco de los organismos internacionales, eh, es muy eh, eh, a ver, es súper valioso cuando uno vuelve a la mirada atrás y ve esos patrones en la vida de uno que siempre han estado como los mismos temas, que, que hay como un imán, que hay como una atracción eh, eh, totalmente, es una, es una pasión in, innegable hacia ciertos temas, y yo creo que el universo premia la acción, entonces cuando hay esa convicción y, y compromiso, pues se le presentan a uno en el camino las oportunidades para servir, y cada vez, si hay consistencia y hay coherencia, pues usted tendrá más herramientas a su disposición para materializar ese compromiso y esa pasión, eh, impulsando el desarrollo e impactando a más. Entonces, usted me cuenta que hace 30 años empezó como un muchacho activista en protección de la naturaleza y ahora como nuestro representante residente eh, de PNUD en Costa Rica, pues qué rico ver esa, ese hilo conductor, don José Vicente, y pues tiene toda la lógica, es una trayectoria coherente, que, que lo felicito realmente, y me alegra mucho tenerlo ahora en nuestro país, tener a alguien como usted que tiene esa visión, no solo del tema de naturaleza, sino de derechos humanos, y ojo, que no es el tema de esta conversación, pero sé que también usted es un apasionado defensor de los temas de igualdad, de género y de inclusión, usted es un super feminista, <risa> eh, y... Eh, de los que realmente está eh, apuntadísimo con incidir en los temas de igualdad de género y, y, y apoyar la, eh, este tema que es otro mundo interesantísimo del que, del que podíamos hablar, pero no me quiero desviar eh, en ese tema porque sé que son muchísimas las cosas que podríamos compartir aquí con nuestros oyentes. Don José Vicente, usted es un apasionado del agua, de la naturaleza, de los océanos, y vea que es de Ecuador, verdad su origen es, es ecuatoriano y Costa Rica y Ecuador somos vecinos nosotros compartimos frontera pero es algo que casi nadie sabe estamos compartiendo frontera entre nuestras islas tesoros entre las islas Galápagos y nuestra isla del Coco compartimos frontera, don José Vicente
1: Sí, sabe que esa es una de las constataciones más uh, maravillosas que me tocó eh, conocer cuando recién llegué acá, eh, saber que, que somos vecinos que compartimos <risas> aguas eh, prácticamente limítrofes gracias a, a lo que usted me señala a nuestros eh, archipiélagos de belleza insuperable y, y descubrir que, que los dos países ya están colaborando. Fíjese que, que hace unos pocos meses los dos países presentaron ante las Naciones Unidas, una propuesta de expandir eh, la plataforma marina, es decir, el subsuelo marino, eh, que está circundando eh, los archipiélagos sobre los cuales Costa Rica y Ecuador tenemos soberanía y jurisdicción. Y qué maravilla que dos países vayan juntos a las Naciones Unidas y les digan, miren, queremos juntos hacer esta presentación este pedido y esta solicitud para que nos permitan expandir la soberanía sobre el, el subsuelo marino. ¿Y, ¿Y por qué digo que es una maravilla? Porque si esto, esto que está en el mar, por eso es que el mar es mágico, si este ejercicio que lo estamos librando respecto del mar, lo trasladáramos respecto a los territorios, imagínense la, la ruptura de esquemas que sería que dos países que quieren resolver un tema de límites vayan juntos para para expresar su buena voluntad para construir una solución conjunta. Estaríamos en el paraíso, sí o no. Entonces, yo creo que Costa Rica presentan y ahorran, ahorran tiempo precioso en las deliberaciones y análisis de, de, de las Naciones Unidas respecto a la, la decisión final que tomará en torno a ese periodo de extender la plataforma marina. Y eso, más allá de ser un acto de diplomacia de los océanos, que lo que hacen tanto Costa Rica como Ecuador, yo creo que es un acto que, que puede sentar las bases para que en un futuro no muy lejano eh, podamos cooperar no solo en torno a lo que existe en el sustrato marino, sino en la columna de agua. Y en esa columna de agua existe una biodiversidad, doña Carla, que es para perder la cabeza, existe una abundancia de vida marina que además de producir profundísimo placer estético, tiene una importancia central para el ciclo de vida que transcurre dentro de esos ecosistemas marinos y por supuesto una importancia central para la economía azul que de ella depende y que tiene que ser y sostenible porque no puede extraviarse, en un extractivismo y en un abuso de los recursos.
0: Así es. Ya empezamos a hablar sin querer acerca de pactos, de alianzas, eh, y eso que nuestros dos países han hecho y que tal vez no le damos suficiente visibilidad a temas tan importantes en nuestra educación y hablo por nosotros, a nosotros en la escuela nos enseñan que limitamos al norte con Nicaragua y al sur con Panamá y al, 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 en el Caribe está el, mal el, el, el Caribe y luego los, el, Pacífico, el Atlántico y, y después está en la izquierda este, está el Pacífico y ahí se acabó la existencia nuestra de relaciones con otros países, pero somos un país chiquitito en territorio terrestre, pero gigantesco en territorio marino y tenemos muchos otros relas, vecinos eh, en el mar. Y hemos sido con esta visión tan de fronteras que nos la inventamos, como que aquí se empieza una vida y se acaba la otra y empieza la otra historia, que no hemos podido valorar y aprovechar y disfrutar y gozar y compartir lo que estos, estos límites eh, de estas fronteras totalmente imaginarias eh, que ocurren en el océano y que nos conectan con muchos otros países maravillosos eh, como en el caso de Ecuador. Así es que creo que si yo fuera ministra de Educación haría como un día especial de celebración de otros límites poco conocidos y haría eh, mucho más fiesta de esta, de esta eh, diversidad que tenemos que aprovechar. Eh, y decía don José Vicente que, que ya empezamos a hablar de pactos porque mi invitación para usted principal fue por los ODS, estos Objetivos del Desarrollo Sostenible de los que venimos hablando ya del 2010, eh, por ahí han ido suscribiendo los países y se supone que para el 2030 ya teníamos que tener la tarea hecha eh, y viene COVID y entonces la agenda se nos, nos metió Dio el ruido en la agenda y si ya se estaba haciendo complicadito el cumplimiento porque es una tarea grande, ¿qué pasa ahora que el mundo es diferente, que estamos pasando por un, 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 un periodo tan particular y tan retador como ha sido esta pandemia? ¿Qué le ha pasado a los ODS? ¿Cómo, cómo los vemos ahora? ¿Cómo, que están tan heridos? ¿Qué están más fuertes? ¿Están priorizados diferente? ¿Han cambiado su es, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa con los ODS para ustedes? Que este es su día a día en, 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 en su re, en trabajo en el PNUD.
1: Bueno, eh, efectivamente, la pandemia eh, vino a poner sobre la mesa, eh, es como una, como una lupa, no como un lente que, que se lo puso sobre los distintos problemas de desarrollo y de pronto era un lente que magnificaba y nos permitía ver con mayor claridad dónde estaban todos los errores y todos los retrasos que estamos teniendo en el cumplimiento de la Agenda 2030. Eh, creo que la pandemia, por supuesto, eh, tiene un peso muy grande en impactar el avance sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero no desconozcamos que ya habían retrasos antes de la pandemia. Y por eso es que muchos dicen eh, la situación o la trayectoria que estaba siguiendo la humanidad, incluso antes de la pandemia, no era la trayectoria más adecuada. O sea, si analizamos el tema de los eh, alcances en pobreza, eran insuficientes y con la pandemia sufrieron un colapso tan fuerte que, por ejemplo, los importantes progresos que se habían hecho en el de Desarrollo Humano, que es lo que nosotros medimos, pero que contiene varias de, las, eh, de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, con el golpe, el impacto socioeconómico de la pandemia, se corre el riesgo de que re retrocedamos 30 años y así puede ir ocurriendo con muchas eh, metas y objetivos de la Agenda 2030, y a, y a primer golpe de oído puede resultar descorazonador. Pero yo creo que, que no es descorazonador porque hoy más que nunca el camino y la apuesta que la humanidad ha hecho para avanzar hacia el desarrollo sostenible, un desarrollo que contempla al planeta, a las personas, a la prosperidad y a las alianzas, es el único camino que podemos seguir. Y en ese camino está... Yo le cuento una cosa. El otro día escuché una cosa tan reveladora y de tanta fuerza que decía lo siguiente. Cuando apareció la pandemia, pareciera que en el año de 2015 se, 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 se hubo un concilio entre mujeres y hombres muy visionarios y que dijeron, hoy, en el año de 2015, estamos seguros que la humanidad en el año 2020 va a sufrir una... Terrible pandemia con impactos muy fuertes en la salud, en lo social y en lo económico. Y como eso va a enfrentar la humanidad, nosotros desde el año 2015, mirando hacia el futuro, vamos a diseñar una carta de navegación, una caja de instrucciones para salir de la pandemia. Yo creo que ese es el nivel de, de, de ambición y lo visionario que resulta ese, esa esa propuesta y esa apuesta planetaria que como humanidad hacemos por el camino hacia el desarrollo sostenible. Entonces, hoy más que nunca, la pandemia, la, 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 en épocas de pandemia, la Agenda 2030 es sumamente relevante.
0: Estamos más despiertos ahora, don José Vicente, que en el 2019, a pesar de que los retos pueden ser mayores, que retrocedimos, pero esta nivel de conciencia o esa capacidad de despertar nos podría hacer ahora entonces avanzar más eh, rápido, más eficazmente, más conscientemente y eh, ponernos al día en lo que tal vez no estábamos haciendo de la, con el sentido de urgencia necesario.
1: Su pregunta es súper importante desde la lógica que usted está planteando cómo esta crisis definitivamente es una oportunidad y no cabe duda que la pandemia nos ha puesto mucho más alertas. Estamos mucho más alertas no solo de los problemas del desarrollo, sino las causas del desarrollo y las causas de las crisis. O sea, tenemos una crisis de salud, una crisis socioeconómica, tenemos una crisis climática, tenemos una crisis eh, de extinción de especies, y tenemos una crisis existencial. Y frente a esas, esa crisis, yo estoy seguro que muchas personas, muchas mujeres y hombres en el mundo están, eh, créame puede sonar hasta un poco esotérico, despertando otros chakras en sus cuerpos. Uh -huh. Chakras que les permiten descifrar las claves de la pandemia desde entender que la pandemia es una metáfora de, de lo mal que estábamos nosotros comportándonos en el planeta, y donde las respuestas no son las típicas respuestas que uno debería dar en términos de decir, bueno, si una persona está en situación de pobreza, lo que voy a hacer es eh, hacer que aumente el ingreso. No, porque la situación de pobreza no solamente es pobreza de ingreso, muchas veces es pobreza de acceso a servicios básicos, es pobreza de poder respirar un medio ambiente, un aire limpio, de tener acceso al agua limpia. Entonces... Yo creo que, que la pandemia más que nunca demuestra cómo la... Así como la, la trama de la vida y de los ecosistemas de la naturaleza es una trama compleja e interconectada, eh, la hoja de ruta para navegar esta tierra incógnita, porque yo creo que estamos en una tierra incógnita donde la incertidumbre es la que, la que campea, viene dada por la integralidad de abordar la problemática. Tenemos que abordar esta problemática desde una perspectiva integral, y, um, y, y creo que, que nosotros eh, ya nos hemos dado cuenta que no es una crisis más o un conjunto de crisis más, es una crisis sistémica existencial. Le llaman sindemia, donde están entrecruzadas eh, múltiples crisis que afectan la, la, la existencia misma de la, de la humanidad y de, y de gran parte del planeta.
0: Esta... Eh episodio de esta gran crisis, tal vez digamos lo que es como un capítulo, pero muy fuerte, muy dramático, así como un capítulo de esos que todos esperan que suceda en la novela, ¿verdad? Que es así como los que cambian el rumbo de que si se casa o se va o se muere, ¿verdad? Como estamos acostumbrados en Latinoamérica a ver estas este, dramas en la, en la, en la pantalla, eh, tal vez este 2020 fue ese capítulo, ¿verdad? Eh, muy, muy, muy dramático y que cambia el rumbo ahora de la trama. Eh, Ustedes desde los organismos internacionales que tienen esta visión más panorámica, creo, de porque entonces pueden ver muchos territorios actuando al mismo tiempo y tienen mucha información que en los países tal vez no procesamos en el día a día. Ustedes pueden tener ese dron para vernos un poquito desde de arriba. ¿Cómo, ¿Cómo creen que se van a articular temas que, de, que antes eran como nuestro día a día? O sea, nos, nos desgastamos mucho en la política en las elecciones de turno, en los encoges y estires de los públicos y los privados, en la polarización de que las redes sociales, tal vez estábamos en ese parloteo de cosas muy puntuales, pero ahora cobra como otra dimensión, y ese dron que ustedes tienen para ver Latinoamérica, para hablar de un gran territorio, ¿cómo creen que va a cambiar esa dinámica y, y, y los pesos relativos de lo que era o es? problema para un gran sor, pero los retos que tenemos nos tienen que impulsar a cambiar el guión de lo que vamos a seguir escribiendo como nuestra historia. ¿Hay algún cambio trascendental que ustedes estén viendo desde ese dron de los organismos internacionales eh, y que podamos utilizar como un alerta, una lección para acelerarnos en una ruta más sana? Eh, integralmente hablando.
1: Sí. Mire, eh, yo creo que en esa línea, eh, este año y el que pasó nos han mostrado clarísimamente la interconexión que hay entre las crisis y de qué manera tenemos que, que abordar la resolución de esas crisis desde una perspectiva integral. Y, y creo que esa es una de las lecciones más importantes. Otra de las restricciones más importantes, si es que uno se aleja del territorio y trata de mirar el conjunto de la región eh, o el conjunto del planeta, es identificar cuáles son las condiciones de partida que tiene cada país o cada economía o cada sociedad o cada capital natural o patrimonio natural, que es un concepto incluso más fuerte que el capital natural, porque el capital natural es demasiado economicista. Eh, uno puede identificar de qué manera un país está o no está preparado para enfrentar este tipo de shocks, este tipo de impactos. Y, y yo creo que parte del ejercicio es reconocer en el aquí y en el ahora, como sociedad y como país, dónde estoy parado para continuar enfrentando la pandemia. Y parte de ese reconocimiento, por supuesto, tiene que partir por identificar dónde están las carencias, las debilidades, las vulnerabilidades. Pero yo también animo un poco, en el plano positivo, a reflexionar. Por ejemplo, que Costa Rica tiene, a pesar de los problemas que nos está causando la pandemia, tiene virtudes estructurales, virtudes que forman parte del ADN, de los genes costarricenses, como por ejemplo... Con todas sus imperfecciones, tiene lo que se cataloga como la mejor democracia de la región. Tiene probablemente la mayor ambición climática de toda la región y es un líder mundial en términos de mostrar que es posible no solo salir de la crisis prepandemia, sino de la actual crisis apostándole una recuperación verde, que es una recuperación verde que tiene dos puntales fundamentales. Y, y tengo que, y con el mayor de los gustos, retomar un tema sobre el que hemos conversado. ¿De qué forma somos capaces de visibilizar y habilitar el poder transformador que tienen las mujeres para liderar procesos de recuperación socioeconómica en los distintos territorios y espacios en los cuales hay que operar? No por coincidencia, las líderes de países a nivel global que mejor puntuadas han salido en términos de la pandemia han sido pérez Y no por coincidencia, los tres países con menor percepción de índice de corrupción, Finlandia, Dinamarca y se me escapa el tercero, están liderados por mujeres. Entonces, yo creo que, que, que la pandemia, lo que, nos, lo que nosotros podemos mirar desde fuera nos dice eh, tenemos un país que tiene eh, activos, que tiene fortalezas que tiene debilidades y que está sufriendo de manera muy fuerte los defectos no solo sanitarios sino fundamentalmente socioeconómicos y eso duele y eso eh, causa retrocesos pero creo que como usted señala no podemos detenernos en el día a día de las disputas y de las crispaciones. y debemos avanzar en esa tradición tan costarricense que es que muchas de las acciones que Costa Rica viene impulsando a lo largo de los años ni siquiera son políticas de gobierno, son políticas de Estado y responden a una vocación ya ni siquiera del Estado sino de toda la sociedad, por ejemplo la apuesta de posicionar al país como un país cuya marca es ser un país verde un país cuyo turismo y cuyo desarrollo y cuya economía está muy centrada en lo que es avanzar hacia un modelo sostenible de desarrollo e inclusivo, hay muchas brechas por cumplir mire Costa Rica y esto es importante comentarle, nosotros acabamos de lanzar el último y parte de reconocer las condiciones de partida es lo que le voy a comentar no se le ha prestado mucha atención pero es importantísimo lo que le voy a comentar nosotros cada año publicamos el informe de desarrollo humano a nivel global. Es un reporte global, un reporte que analiza cuál es el estado del desarrollo humano en cada país. En este año, 2020, se cumplieron 30 años desde que vio la luz el informe de desarrollo humano, en el año del 90. Y cuando ese informe vio la luz, fue realmente una cuestión... Muy reveladora porque por primera vez en historia se decía, no midamos la prosperidad de la sociedad humana y de las personas únicamente en función del crecimiento económico. Empecemos a medirlo también en función de la salud y en función... No solo el PIB. De... Exacto, y de, y, de, y de la salud y de la educación. Entonces, eh, 30 años después, justamente porque estamos entrando en la era del antropoceno, la era en la que la humanidad tiene todo el poder para arrasar y modificar, esculpir para bien o para mal, darle forma para bien o para mal a la naturaleza. Hemos producido un nuevo paradigma, el paradigma del desarrollo humano que incluye lo que se denominan las presiones planetarias. Y es gratísimo eh, volver a mencionar el excelente resultado que obtiene Costa Rica. Costa Rica es el país que a nivel del mundo obtiene la mejor reclasificación en el índice de desarrollo humano considerando las presiones planetarias, que son los índices de emisión de dióxido de carbono per cápita y eh, el índice de extracción de recursos naturales. Entonces, creo que es importantísimo que cobremos conciencia que las condiciones de partida de Costa Rica son adecuadas o son, las, son menos frágiles o vulnerables y no para que, que, que caigamos en autocomplacencia o, 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 o dormirnos en los laureles, sino para con un poco de optimismo poder identificar soluciones que nos permitan atender brechas y problemas gravísimos que tienen que ver con impactos socioeconómicos, con crisis sanitaria, con problemas de cohesión social, con problemas fiscales, con problemas de políticas macroeconómicas y otra serie de indicadores Configuran los escenarios de las condiciones de partida y de vulnerabilidad de las distintas naciones. Tal vez para cerrar, mencionar que este mapa, este dron, este dron a nosotros también nos convoca a, a reconocer que, como usted bien decía, las fronteras cada vez son menos eh, reales, cada vez son más imaginarias, porque la pandemia nos demostró que es pandemia, que es global y que no respetó ninguna frontera, y de ahí la importancia de tener un enfoque multipaís y global para enfrentarla. Y asimismo, existen una serie de fenómenos muy tristes, como el crimen organizado, la trata de personas, eh, la pesca ilegal, que tienen lugar, o la contaminación, o, 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 o el calentamiento global, que no conocen fronteras, y que por eso requieren del multilateralismo, y de los enfoques regionales y multipaís para ser enfrentadas de una manera más eficaz. Eso es lo que le podría compartir desde lo que significa esta mirada de dron, que es <risa> importante, pero que también debe permitirnos en un momento determinado no escaparnos de algo que es tanto o más importante respecto a la mirada de dron. Tenemos que ser capaces de regresar a ver a la Costa Rica profunda, Aquella Costa Rica que está más allá del gran área metropolitana, aquella Costa Rica que está en Limón, aquella Costa Rica que está en Upala y en donde probablemente eh, los niveles de sufrimiento y de impacto son mucho, de hecho, mucho mayores y donde eh, la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes es muy crítica y donde los pueblos y las comunidades rurales sufren desproporcionadamente la pandemia y donde muy posiblemente los niños y las niñas tengan de hecho mucho mayores brechas de conectividad y sufran en mucho mayor grado, ya no solo el problema de no poderse seguir educando, sino incluso ya los problemas de salud mental. Entonces, creo que es importantísimo el, el Zoom para mirar lo que ocurre entre países, no el Zoom, sino el drone, el drone para ver lo que ocurre entre países, y necesitamos el Zoom para poder mirar lo que ocurre en los territorios.
0: Sí, el zoom in y el zoom out, que, que se pueda hacer un, un movimiento permanente para alejarnos y acercarnos. Y, eh, don José Vicente, para ir cerrando esta conversación, a ver, usted ha mencionado, digamos, nuestras calificaciones sobresalientes como país en muchos temas y, y, y sabemos que eso... Eh, es cierto, este país y, y generaciones anteriores han tomado decisiones trascendentales, disruptivas y muy valientes. Llámese solo el haber abolido el ejército hace más de 70 años, ya nos muestra el nivel de, eh, de, de, de valentía que pueden tener líderes eh, y cambiar, de ahí en adelante el rumbo de esta, de esta serie de la que hablábamos antes, eso reescribió el guión de, los, de lo que seguía eh, pero a la vez damos esas a ver, al mismo tiempo que damos esas como lecciones y somos muy icónicos y muy, verdad es, muy, es un simbolismo muchas veces lo que hacemos porque somos un país realmente pequeño en territorio y como las fronteras siguen siendo reales y la, los ODS miden por país los índices se miden por país, no podemos medirlo por región ni por continente, se siguen midiendo por país y entonces mucha gente es, la escuchamos decir, bueno, pero es que nuestro, nuestra digamos, responsabilidad o culpa o peso o huella en esta crisis climática, por ejemplo, es muy chiquitica, lo que hagamos en Costa Rica no va a cambiar el tema del cambio climático, no va a incidir, no va a mover la aguja, porque entonces ahí está China, está Estados Unidos y está India, y Costa Rica no hace ni cosquillas a estos índices, por más que lo hagamos todo perfecto. Pero este peso moral, este, eh, digamos, rol más moral, eh, realmente, usted que lo ve desde la, los organismos internacionales, tenemos que seguir intentando ganar cada vez más e ese tema, no perder la perspectiva y vernos pequeñitos y poco influyentes ¿Hasta dónde tenemos que seguir empujando eso? Porque también eh, es ahora hay como un sentido de urgencia por la reactivación económica, por ejemplo. Y pareciera para muchos que reactivación económica a partir de soluciones basadas en la naturaleza, desarrollo sostenible, energías renovables, para muchos eso tarda mucho tiempo. No, no tenemos tiempo suficiente para seguir eh, en la ruta de la naturaleza y el desarrollo para reactivar la economía y sacar a esta gente de un pala o de limón de la pobreza y de la necesidad urgente entonces ahí vienen otras voces también que aprovechan eh, esa, esa circunstancia y nos hablan de otras realidades que tal vez se alejan de nuestra marca país y nuestro posicionamiento eh, pero es muy, muy difícil verlo nosotros desde adentro porque estamos acostumbrados a vernos desde aquí ¿verdad? yo nací en un país que no tenía ejército entonces para mí es lo normal yo veo cuando viajo, veo a alguien del ejército y a mí se me acelera el corazón, me da como cierto miedo y no puedo ver ni siquiera este, que estén en, en, en comiéndose, verdad almorzando, este, aunque tengan armas y trajes de fatiga, a uno le genera esta reacción extraña porque nunca lo vemos en nuestra cotidianidad, entonces es como que vivimos en una burbuja muchos temas. ¿Pero qué tanto eso incide o puede incidir en lo que necesitamos ahora hacer para acelerar la Agenda 2030, para hacer estos pactos globales, para ser más ser resilientes, solidarios, verdes, salir adelante de esta circunstancia? Este, este ese tamaño relativo, cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo nos ven y cómo nos tenemos que ver?
1: A ver, yo creo que hay tres elementos a, a, a rescatar en esa reflexión y, y, y ese conjunto de interrogantes tan, tan centrales de esta conversación. En primer lugar, me parece que la estatura moral de Costa Rica eh, le acredita para mostrar eh, en, los conciertos, en, en el concierto global, en la arena mundial, eh, la posibilidad de ser un país pequeño que practica lo que predica y pone en marcha lo que es la, la ambición climática. Y ese tipo de, de, de ejemplos, y ya lo voy a explicar más adelante, eh, no son ejemplos simplemente para tener un nuevo lugar eh, en el Récord Guinness. No, no. Yo creo que, que es una, un, un, una acción climática y un nivel de ambición por avanzar en un modelo de desarrollo que nos está demostrando hoy por hoy que paga y paga bien. yo voy a citar dos, dos ejemplos. Costa Rica evitó la emisión de varios millones de toneladas de CO2 entre el año 2014 y 2015. ¿Quiénes evitaron eso? Propietarios de bosques rurales, de territorios en donde se optó por no deforestar y se optó por conservar el bosque. El rato que se conservó el bosque... Dejaron de emitirse toneladas de carbono al ambiente y, por lo tanto, se generó un beneficio ambiental global. Producto de ese reconocimiento, hace cinco meses Costa Rica acaba de recibir 54 millones de dólares. Nosotros tenemos el, el, el agradecimiento de que el gobierno haya escogido al PNUD, al Programa de Desarrollo en Costa Rica, para que implemente esa, esos recursos y está demostrado que esos recursos no solamente lo que están es reconociendo eh, las contribuciones globales que estas comunidades han ido haciendo para la, la humanidad, sino que en esta situación de, de, de vulnerabilidad y de indefensión en la que se encuentran varias de las economías rurales, es como agua de mayo el dinero que va a llegar en forma de una transferencia en efectivo. Yo, yo, lo, yo haría un paralelo con lo que es un bono proteger o sea, es dinero que viene directamente a inyectarse eh, y bajo una lógica muy interesante que estamos promoviendo es que también demos una mayor legibilidad a las mujeres rurales y a los pueblos indígenas, entonces, la conservación paga y paga bien segundo, creo que es importantísimo eh, escapar de ese falso dilema a través del cual se dice, o protegemos los bosques o hacemos desarrollo yo creo que el paradigma que ahora es acción climática es desarrollo, protección de biodiversidad es desarrollo y por supuesto empoderamiento de la mujer es desarrollo y esto no es simplemente una eh, ingeniosa o, no, o afortunada manera de combinar tres frases de, en, en un pensamiento sino que es el testimonio de lo que está ocurriendo y desde esa perspectiva yo creo que eh, nos queda no solo demostrar, sino difundir lo que ya es verdad. La recuperación verde, aquella que está basada en empleos verdes, está actuando. Nosotros, por ejemplo, con varios de nuestros proyectos hemos emprendido agresivamente tareas de reforestación y contra esas tareas de reforestación estamos haciendo pagos. Entonces, estamos generando recursos para las comunidades afectadas, pero además estamos aumentando la resiliencia y disminuyendo la vulnerabilidad de los ecosistemas, que son centrales para que puedan cumplir con su rol central en proveer bienes y servicios ambientales, que, que son fundamentales para las propias comunidades, como el agua y como y contar con un aire que, que, que esté lo suficientemente puro. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que la gran demostración, de, de, la gran lección de la pandemia es que eh, la economía humana está íntimamente conectada con la economía de la naturaleza y que la sociedad de los, de los seres que habitan los ecosistemas naturales está íntimamente eh, dependiente y conectada con la nuestra y nuestra suerte está vitalmente ligada a la suerte de, de los ecosistemas y de la salud que estos tengan. Entonces, me parece que esas son las grandes lecciones de la pandemia. Así que me, creo que, que este país tiene mucho para, para ir avanzando, pero por supuesto hay cristación, hay descontento social, hay brechas, hay problemas reales que deben ser procesados bajo esa gran tradición democrática y esa gran fortaleza que tiene Costa Rica, pero que también tienen que ser procesados bajo respuesta sólida que de no solo el gobierno, sino también el sector privado a las poblaciones están siendo mucho más impactadas por la pandemia. Y cuidado, cuidado caigamos en los cantos de sirena que nos dicen, miren, podemos convertirnos en países tan ricos como aquellos que están bordeando el Golfo Pérsico de la noche a la mañana si nos dedicamos a explota, explorar hidrocarburos o a la minería a gran escala. Cuidado, yo vengo de un país que ha sido un muy desastroso experimento del daño que hacen este tipo de, de orientaciones eh, en cuanto a privilegiar sectores económicos que no solo suponen rutas altas en carbono que, que hacen daño a la naturaleza sino que conllevan desafortunadamente también mucho impacto sobre el tejido social sobre la seguridad de las sociedades de las mujeres y de las niñas y, y, y vienen muchas veces teñidos vienen muy cerca de la mano de prácticas de de, 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 de corrupción y, y genera una hipertrofia, discúlpenme la expresión, un sobrecrecimiento de un sector exportador en perjuicio del resto de la economía y los otros sectores pierden competitividad y terminan siendo también impactados. O sea, no solo se impacta la naturaleza, no solo se impacta la sociedad, sino que se impacta la propia, los otros sectores de la economía y a la postre todo el modelo colapsa.
0: Ahí es lo opuesto al ganar-ganar que necesitamos en este pacto global y regional. Eh, se pierde el ganar-ganar de la, el objetivo número 17, que es el con el que me gustaría cerrar esta conversación, don José Vicente. Y la pregunta con la que siempre terminamos es cuál es la próxima frontera de el tema que estemos abordando. Entonces, para cerrar en segundos. ¿Cuál es la próxima frontera? ¿Cuál es nuestro próximo reto en el cortísimo plazo para que esta agenda 2030, estos 17 objetivos, este mapa de ruta, esta esta guía que tenemos como planeta y específicamente en el caso de Costa Rica, ¿cuál es nuestra próxima frontera en el cumplimiento de la agenda 2030?
1: Yo creo que justamente lo de las alianzas. Las alianzas, a partir de un reconocimiento del tamaño colosal que tiene la crisis y que el poder brindar una respuesta desde lo fiscal, desde lo económico, desde lo social, desde lo sanitario, no se lo va a poder hacer sin tener un, una alianza entre los sectores público y privados sin tener la suficiente capacidad de innovación como para emprender eh, programas de alivio o de la de deuda, no solo a los países más pobres, sino también empezar a incluir a las economías eh, de, de los países que se denominan de economías medias, medio altas, como Costa Rica, de ingreso medio, medio alto, porque el impacto en algunos de ellos, como Costa Rica, a nivel de... De endeudamiento le crea muy poco margen fiscal para actuar. Así es. La próxima frontera, en resumidas cuentas, está eh, dada por, primero, reconocer eh, a plenitud entre todos los que estamos en este planeta y las que estamos en este planeta, la magnitud, de, de, la seriedad y profundidad de la crisis, eh, la necesidad de, de que el esfuerzo es colosal y que para eso se necesita el concurso de, de varias fuerzas, y no solo el concurso, sino la buena voluntad y la solidaridad. Y tercero, eh, reconocer que, que las soluciones que vayamos encontrando tienen que darse en el marco de la aceleración, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás, y privilegiando, privilegiando. Si a mí me dijeron, José pues, Vicente, usted, ¿cuál objetivo de desarrollo sostenible escogiera?, yo podría estar incurriendo en un anatema o una herejía, porque nos, nuestro credo es que todos los objetivos son interdependientes. Pero si me dijeran que utilice uno como un elemento catalizador, como un elemento transformador, eh, priorizaría lo que es la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
0: Bueno, excelente forma de cerrar. Exacta, esa es la próxima frontera, el empoderamiento femenino para acelerar el camino que tenemos por delante don José Vicente agradecida como siempre sumamente agradecida por su tiempo por su experiencia compartida con nosotros por su entusiasmo, por su coherencia eh, esperamos que tenga muchos éxitos en su gestión en los próximos años, ojalá muchos acá con nosotros en Costa Rica y a todos ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias y los esperamos muy pronto en otro episodio de Próxima Frontera la ruta que tenemos que construir juntos y juntas para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar. Que pasen muy bien.
1: Próxima frontera.